0: Donc nous allons changer de sujet, mais pas, pas totalement, vu que Laurent est avec moi. Donc, Laurent Costi, donc, tu es administrateur de l'April, euh, tu es co-animateur de notre groupe de travail euh, libre association et tu es directeur adjoint de euh, la Fédération française des MJC. Rebonjour Laurent. Bonjour Fred. Et Frédéric donc qui est délégué général au mouvement associatif. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Alors déjà, avant d'introduire euh, le sujet, d'aborder le, le détail du sujet logiciel libre et monde associatif, peut-être présenter en quelques mots vos
1: deux structures, donc euh, Frédéric Fonder sur le mouvement associatif Alors le mouvement associatif, c'est une association, ça commence bien, et euh, nous regroupons en notre sein des euh, coordinations associatives, qui elles-mêmes regroupent des fédérations, des réseaux associatifs. L'objet du mouvement associatif, c'est de porter toutes les questions de développement de la vie associative en France, de traiter tous les sujets transversaux de développement de la vie associative, voilà, qui concernaient de, de porter la voix des associations, notamment dans les rapports avec les pouvoirs publics, mais pas seulement, et puis d'animer aussi des réflexions interassociatives sur des sujets partagés, l'engagement du bénévolat, mais aussi les sujets du modèle économique, de la relation avec les partenaires publics, etc.
0: D'accord, le site internet c'est le lemouvementassociatif.org. Absolument. Euh, Laurent Costi, bon, tu ne vas pas présenter euh, l'April, l'association de promotion et défense du logiciel libre. Le groupe de travail Libre Association, on y reviendra plus tard dans le cadre de l'émission. Par contre, tu peux peut-être nous présenter ton activité euh, professionnelle en tant que directeur adjoint de la Fédération française des MJC.
2: Oui, ben donc je travaille au niveau de la Fédération française des MJC en, est, en ayant travaillé préalablement au niveau des, des régions. Donc, euh, Ce que je trouve intéressant de, de, de pointer là, finalement, c'est qu'à la fois j'ai un pied dans, dans le monde libriste avec, euh, en étant administrateur de, de l'April, et puis, euh, par ailleurs, je suis confronté au quotidien à la difficulté des associations quand il s'agit de vouloir aller vers le libre. Donc, euh, donc j'ai ces deux regards. Parfois, je, je suis confronté à, à des situations assez, assez complexes puisque moi, j'aimerais bien aller vers le libre au sein, de, au sein de la Fédération française. Et puis, le quotidien fait qu'à un moment donné, on doit avancer, on doit sortir des fiches de paye avec un logiciel, etc. etc. Donc ça, on y, on y reviendra tout à l'heure. Mais, mais euh, voilà, je, 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 je suis confronté au quotidien, et tiraillé entre cette volonté d'aller vers le libre et puis, et puis la difficulté au quotidien d'avancer sur, sur le sujet. Quoi. Alors, on reviendra évidemment sur les difficultés au quotidien. On va commencer donc par faire uh, peut-être un, un petit
0: point sur le contexte associatif en France, euh, sur l'équipement informatique des associations et les personnes pour gérer cet équipement informatique. Donc, euh, Fotech Fronde, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur justement cet environnement oui. associatif pour qu'on comprenne mieux, parce que je crois qu'on sous-estime la place du mouvement associatif en France. Les, les oui. télés pas, parlent beaucoup de, de l'importance des entreprises, mais le mouvement associatif est très important.
1: C'est vrai, absolument. Alors, un petit panorama rapide. Les associations en France, c'est 1,5 million de structures. Euh, donc, beaucoup. <rire> euh, à peu près 20 millions de bénévoles. On estime qu'un Français sur deux est adhérent d'une association. Euh, ce qui est important de préciser, c'est que les associations sont extrêmement diverses dans leur modèle, mais 85% d'entre elles fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Après, à côté de ça, il y a 15% d'associations employeuses. La très grande majorité de ces associations employeuses ont un ou deux salariés, donc des toutes petites structures. Le tissu associatif, c'est ça. C'est 85% d'associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps, un peu de temps, beaucoup de temps, ça dépend, mais voilà, qui donnent de leur temps euh, gratuitement. Euh, et puis, un certain nombre de petites structures employeuses, mais avec, encore une fois, un ou deux salariés qui sont là pour euh, aider les bénévoles à remplir l'objet social de la structure et, voilà, et qui vont gérer des aspects administratifs, ce type de choses. Voilà. À côté de ça, il y a de très, très grosses associations. Enfin, il y a des moyennes associations, deux très, très grosses associations. On ignore parfois à quel point elles sont, elles sont grosses. Hein. Euh, L'APF France Handicap, par exemple, c'est 11 000 salariés aussi énormément de bénévoles, mais c'est 11 000 salariés. Bon, on peut en citer quelques autres que, que tout le monde connaît hein. la Croix Rouge, les Restos du Cœur, Médecins du Monde, sont des associations, Emmaüs. La Fédération Française des MJC est d'une plus petite taille, évidemment, n'est pas sur 11 salariés. salariés. Voilà, ouais. mais c'est une grosse structure associative. Pour les associations, 170 salariés, c'est beaucoup. Donc voilà, pour un, un panorama très rapide et pour placer euh, le contexte des, euh, des associations, de ce que sont les associations. Elles sont présentes partout sur les territoires et sur des secteurs d'activité extrêmement divers. Les associations, c'est le sport, c'est la culture, l'éducation populaire, les loisirs, les colonies de vacances, l'animation, euh, euh, l'accueil d'enfants, l'accueil périscolaire, euh, c'est... Euh, c'est aussi beaucoup dans le sanitaire, médico-social, il y a beaucoup de crèches qui sont des crèches associatives, des hôpitaux qui sont aussi associatifs, ce qu'on sait, qu sait assez rarement. Voilà, donc c'est une très, très grande diversité d'actions, une très grande diversité de modèles. Du coup, une très grande diversité de besoins aussi, évidemment, dans l'équipement informatique comme dans les, les compétences générales. Alors, si on parle de l'équipement, c'est vrai que là aussi, c'est compliqué de faire des généralités compte tenu de la diversité. Hein. Euh, bah, les associations, comme euh, toutes les structures et les citoyens, euh, ont progressé dans leur équipement informatique, hein, évidemment, au fil des années. Euh, voilà, Être outillé euh, en, en informatique, en numérique et faire appel aux outils numériques, c'est une nécessité pour euh, le tissu associatif, euh, comme ça l'est dans la vie quotidienne d'à peu près tout le monde. Il euh, y a une étude de recherche et solidarité qui a été faite en 2013 puis en 2016 qui montre bien qu'il y a une évolution continue dans ce domaine-là. 72% des associations sont équipées d'un site internet. Donc, 72% sur les 1,5 million de structures, ça, ça fait quand même... Ça fait euh, beaucoup de sites. Hein. Ça fait beaucoup de et sites.
0: Je, je précise que l'étude dont tu parles et la référence
1: est sur le site de l'April pour les personnes qui veulent aller plus en détail. Voilà. Alors, évidemment, hein, ça va être des sites d'une qualité inégale et euh, une, qui ont un, une, une utilité euh, différente en fonction des associations. Ça peut être juste un site vitrine ou des sites ressources beaucoup plus importants. Mais voilà, les associations se tournent vers, évidemment vers ces outils. Euh, beaucoup d'associations de plus en plus utilisent des réseaux sociaux, évidemment, et puis, on voit aussi une très, très nette progression de l'utilisation des outils collaboratifs, sans doute parce que là, ça répond aussi à un, à un point essentiel de l'activité associative. Alors, qui est de, pratique. Et oui, à une pratique qui est de faire parler les gens ensemble, euh, voilà, de, de collaborer, concerter, euh, élaborer une parole collective, parce que c'est bien ça qui est euh, au, au plus profond des associations. C'est euh, de la construction collective, l'intelligence collective, les outils collaboratifs. Pour ça, c'est quand même vraiment bien. Donc ça, ça, voilà, ça fait partie des, des progressions euh, importantes de ces dernières années en termes d'équipement pour les associations, ce qui veut bien dire qu'il y a un. un un besoin important, mais il y a aussi un besoin de compétences, et là, c'est plus compliqué. Ce qui est relevé par les associations dans leur difficulté pour ça, c'est bien une question de temps, une question de moyens, une question de compétences en interne, on y reviendra sans doute dans les discussions, que ce soit pour le libre ou plus globalement pour l'équipement numérique de façon générale. En fait, hein, ça oui, ce n'est même pas que pour le libre.
0: Ce, ce, ce tour de raison <rire> concerne effectivement l'informatique en général, et on prend conscience qu'effectivement, à partir du moment où tu nous dis que 85% des associations, il n'y a que des bénévoles, forcément, l'informatique va être gérée par des bénévoles qui connaissent plus ou moins un système et qui vont peut-être orienter des, des
1: décisions. Absolument. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a une assez bonne connaissance, du, enfin une assez bonne connaissance du principe du logiciel libre, en tout cas dans les associations. Les associations interrogées, pour beaucoup d'entre elles, euh, on dit connaître l'idée du logiciel libre et euh, soit être déjà équipé, soit avoir envie d'y aller. Donc il peut y avoir, il y a une marge de progression euh, intéressante en la matière. Laurent, tu veux réagir là-dessus oui, bah,
2: dans, dans le cadre du groupe, du groupe de travail de, de l'April Libre Association, on a fait plusieurs enquêtes aussi, alors très modestes hein, par rapport à Recherche et Solidarité, mais ne serait-ce qu'avec ces enquêtes en 2007, enfin en 2008-2009, et puis 2014-2015, on a vu la, le changement un peu d'état d'esprit des associations, c'est-à-dire que en 2008-2009, la question c'était plutôt mais c'est quoi les logiciels libres Alors que dix ans plus tard, on avait la question, mais comment on fait pour y passer Donc on sent bien quand même un changement de mentalité par rapport à, aux logiciels libres, une connaissance du, au moins d'une nom et de, de ce que ça peut représenter.
0: Et de leur usage, je suppose, en interne, mais on, on y reviendra par rapport au type de logiciel. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, Frédéric
1: Non, je pense que ça fait un, oui. un panorama euh, déjà assez vaste et encore une fois qui montre toute la, toutes les potentialités. Donc, voilà. <rire> il y a certainement un, un gros travail d'information, euh, d'éducation à, à faire, mais euh, en tout cas, l'intérêt voilà, existe, le besoin existe. Euh, les associations ont plein d'usages à faire du numérique, et euh, donc là-dessus euh, les outils euh, du libre euh, peuvent sans doute correspondre à beaucoup d'entre eux.
0: Alors justement, on va, on, va, on va arriver à ce sujet du, du lien <rire> entre monde associatif et logiciel libre, je pense juste que j'ai oublié de citer le site web de la Fédération Française des MJC, donc c'est ffmjc.org, et le groupe de travail Libre Association, c'est libreassociation.info, même si on y reviendra tout à l'heure. Alors justement, Laurent, euh, pourquoi les valeurs, les valeurs du logiciel libre rejoignent-elles celles du, du mouvement associatif Et finalement, euh, pourquoi c'est plus qu'un outil pour le mouvement
2: associatif, le recours au logiciel libre alors moi j'avais travaillé un peu la question euh, plutôt dans le lien logiciel libre éducation populaire. Donc c'est finalement une, une forme un peu restreinte du mouvement associatif dans son ensemble, hein, puisque tout à l'heure on a cité la santé, on a cité le sport, etc. L'éducation populaire, même si évidemment il y a des croisements, il voilà, y, a, y a une partie de, du monde associatif qui, qui se reconnaît dans l'éducation populaire. Et donc c'est plutôt ce lien-là que j'avais travaillé entre les valeurs de l'éducation populaire et puis euh, les valeurs du logiciel libre. Alors, j'avais fait un master sur la question, je vais vous épargner le, la longueur du, du texte, hein. mais peut-être que je peux résumer justement par le lien entre les quatre libertés du logiciel, euh, du logiciel libre et puis ce qui fait lien avec les valeurs de l'éducation populaire. Donc, si vous, si vous vous souvenez des quatre, des quatre valeurs du, du logiciel libre, vous avez la liberté d'utilisation. Donc là, très clairement, contrairement à un logiciel privateur, les utilisatrices et les utilisateurs sont égaux devant l'utilisation. On n'a pas de discrimination en fonction de, 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 des aspects financiers, en fonction de, de, des aspects techniques, etc. Donc ça, c'est une première chose qui met les utilisatrices et les utilisateurs sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint un peu tout ce qu'on défend au sein de l'éducation populaire, et plus généralement souvent quand même au niveau de, du, de, des valeurs associatives. La deuxième liberté pour, pour le logiciel libre, c'est bien la question d'étudier le programme. Alors... Là, très clairement, euh, c'est l'ouverture à, à, à l'esprit critique. Tant que les choses sont, sont euh, accessibles, ça veut dire qu'on autorise les gens à se pencher sur la question, à regarder, à observer, à critiquer, à poser des questions. Donc on est, on est encore une fois dans euh, la, la, la progression du citoyen pour qu'il puisse euh, alors, soit s'outiller lui-même, soit, soit demander à d'autres... Euh, pour qu'il soit aidé et comprendre, euh, comprendre les choses. Si le logiciel est fermé, en aucun cas, on peut aller voir ce qui se passe dedans et essayer de comprendre. Quoi. Même si, bien sûr, il y a des questions de compétences au départ, mais en tout cas, on comprend bien l'esprit. Et, et l'esprit, au départ, est important, à mon avis. La troisième liberté, c'est la question de modifier le programme. Alors pour nous, alors en plus, je viens initialement d'un monde associatif sur la question de la culture scientifique et technique. Donc évidemment, la question du, du droit à la bidouille, elle est, elle est vitale dans l'éducation populaire. Qu'est-ce que tu appelles la bidouille Le droit à la bidouille, mais ça veut dire le, le droit à mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre comment c'est fait. C'est vital pour, pour le citoyen à un moment donné, mais que ce soit un programme ou que ce soit une loi ou que ce soit à un moment donné... Euh, il faut, il faut s'intéresser aux choses et si on nous ferme la boîte et qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux choses, ça veut dire qu'on nous demande d'être des moutons, des lemmings, tout ce qu'on veut. quoi Et, et on, on doit faire ce qu'on nous dit et on n'a on a pas d'autre choix dans la vie. enfin Là, on, on va vers une société euh, euh, totalitaire ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça ne ça, ça va pas dans le sens d'un monde citoyen et, et où chacun prend ses responsabilités, à mon avis. Donc ça, c'était la troisième liberté. Et puis, la quatrième liberté de redistribuer le programme, bah là, on rejoint toute la question de l'intérêt général et du bien commun. C'est-à-dire que là, on nourrit euh, tout ce qu'on fait, ça sert aux autres. Et on ne garde pas ce qu'on a fait pour soi en espérant euh, tirer parti de ça et puis surtout d'abuser de, des autres. quoi, Parce que voilà ça, ça ouvre sinon dans des perspectives vraiment négative, quoi de mon point de vue. Donc voilà, la quatrième liberté, redistribuer l'intérêt général, le bien commun. Ça, on sait très bien que le logiciel libre rejoint vraiment cet esprit des, des biens communs, enfin des communs en général.
0: Donc finalement, c'est une approche de l'informatique qui n'est pas du tout technique, mais qui est totalement politique et sociétale, en fait.
2: Alors, complètement, et ça fait le lien aussi à, à un point qu'on avait soulevé dans notre enquête avec les associations, c'est que euh, un des problèmes vis-à-vis -vis de l'informatique, c'est que c'est considéré par les conseils d'administration comme quelque chose de technique, donc comme c'est technique, euh, c'est pas quelque chose qui doit être posé, discuté en conseil d'administration. Et ça, je trouve que c'est un, c'est une vraie erreur, c'est une vraie erreur parce que euh, l'outil est technique et l'outil est aussi source de source de pouvoir. Donc à un moment donné, il euh, faut absolument pouvoir maîtriser ces enjeux-là pour ne pas que euh, l'association la, soit manipulée par ailleurs, quoi. Voilà. Euh, J'ai eu le cas, j'intervenais dans, 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 dans un centre social sur la question des logiciels libres samedi dernier... Euh, ils ont vraiment pris conscience que c'était important et, et du coup, ils ont posé cette discussion-là en conseil d'administration et à partir de ce moment-là, des actions sont nées. C'est-à-dire ont c'est dans la discussion au, au sein du conseil d'administration qu'un plan d'action a été mis en œuvre, même modeste, mais en tout cas, euh, prenant en compte la question du logiciel LIM, de la migration et puis de perspectives pour aller vers une informatique plus respectueuse des utilisatrices et utilisateurs. Et ça, c'est relativement récent. Je pense que ça confirme un peu ce que disait
0: tout à l'heure Fadak Fronder, justement, sur cette prise de conscience et, et le fait que c'est avant tout effectivement quelque chose de politique qui doit... et qui ne dépend pas que des militants de terrain, mais que les structures dirigeantes doivent aussi accompagner.
1: Alors, je partage totalement tout ce qui a été dit, évidemment. Mais les associations, elles sont comme les citoyens, forcément, d'ailleurs, puisqu'elles sont constituées de tous, ces... de tous ces citoyens. Et cette méconnaissance, finalement, du logiciel libre, de ces enjeux, au regard du du monde informatique, c'est assez largement partagé. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui, qui amènent à une meilleure connaissance, en tout cas plus d'inquiétudes, qui euh, entraînent la nécessité pour les uns et les autres de s'intéresser. Euh, je pense que la question des données personnelles va quand même commencer à être de plus en plus saisie. Les associations, ils sont forcément confrontés, parce qu'elles ont beaucoup de fichiers, euh, forcément, etc. Et que donc, tous ces, ces, ces questionnements autour des données personnelles vont aussi les obliger à s'interroger sur, euh, sur ces questions-là et en faire des sujets plus politiques que techniques. C'est vrai qu'en général, dans une première appréhension, ils sont très techniques. Il nous faut un site internet, euh, il nous faut euh, un logiciel de traitement de texte, euh, il faut qu'on puisse gérer nos mails. Bon et puis euh, chacun va amener sa compétence, celle qu'il a chez lui dans sa maison, en disant bah, « tiens euh, voilà moi j'utilise ça c'est pratique euh, bon voilà. Oui ils
2: vont surtout utiliser ce qui est imposé au
1: quotidien. Et ce qui est imposé, hein, est imposé au quotidien, ce qui est plus facile. On n'a pas
2: le choix. Hein, pour...
1: Absolument. Alors ça il y a la question de ce qui est imposé, la question de ce qui est, est facile. La question de
0: la vente forcée euh, effectivement <rire> ordinateur logiciel. Absolument.
1: Bon et puis surtout l'absence de questionnement effectivement et puis une association dans son conseil d'administration elle va s'intéresser euh, à son objet social. Bon. Donc, euh, une association qui a pour objet euh, la lutte contre la pauvreté, dans son CA, elle traite de la question de la lutte contre la pauvreté. Et elle ne traite pas de euh, l'équipement euh, informatique de sa structure. Mais ce qui est un tort, parce qu'effectivement, les valeurs associatives, il faut les faire vivre dans le projet qu'on porte, mais au sein même du projet. Évidemment, ce qui est un, enfin, une association, c'est avant tout un collectif démocratique, euh, un lieu de construction collective, d'élaboration collective, d'implication citoyenne. Et ça, ça doit passer aussi par le fonctionnement interne de l'association. Et là-dessus, c'est sûr que la question des outils utilisés, de tout point de vue, est, et doit se poser. Euh, alors. Voilà, elle ne se pose pas pour la question informatique alors qu'elle va se poser, par exemple, pour euh, l'équilibre des votes euh, au sein du conseil d'administration. Mais finalement, euh, il faut aller plus loin et se dire que les outils qu'on utilise au quotidien sont aussi des éléments du projet. Bon, ça, euh, ça ne se fait pas dans toutes les associations, mais il y, y a une appétence pour ça, sans aucun doute. Et il faut que ça soit posé comme un, comme un enjeu, clairement.
0: Alors, je suppose aussi que c'est compliqué parce que c'est relativement récent, finalement. On a l'impression que l'informatique est très ancienne, mais... <rire> C'est vrai que l'informatique est très ancienne, mais les bouleversements en moins de 10 ans, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, les géants de l'Internet qui révolutionnent tout. Aujourd'hui, il y avait les, la, la présentation de la nouvelle Freebox qui va encore plus loin dans l'espionnage d'un certain point de vue, vu que Alexa est installée, donc le, le micro d'Amazon est accès, installé par défaut sur la Freebox. Donc on va vraiment dans un, un chamboulement complet. Donc on peut comprendre effectivement que les, le monde associatif, comme tout le monde, a du mal à, à pas percevoir, mais en tout cas se positionner. Parce que ça nécessite du temps, des échanges, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas. On ne peut pas critiquer ça, on peut juste le constater et qu'effectivement, il faut discuter pour pouvoir mettre en place des solutions. Oui, le temps
2: institutionnel associatif est long, c'est un temps long. Il faut Exactement. laisser mûrir les réflexions, il faut re-questionner, re réinterroger le projet, etc.
0: Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Attention, ça va bouger parce que c'est un groupe donc, de Montréal qui s'appelle Tintamar et le morceau s'appelle Downtown. C'est
3: J'en veux pas de chaleur, mais ça vaut voilà. en J'croise Je une cravate puis des talons hauts Je leur demande c'est quoi le trip avec le tout si haut Puis je comprends que quelqu'un est plus, t'es un parapluie Mais tes lunettes fumées, t'en as sûrement pas besoin ici C'est tellement sombre, les lampadaires de foot est douloureux On l'allégorie la caverne, mon dans l'envoi me dit down, down On se fait pas d'illusions, mais des millions But yeah La En se disant downtown C'est la dernière place Où je voudrais
0: .fm. Eh bien, vous venez d'entendre euh, du groupe Tintamar, j'espère que vous avez apprécié ça dans vos oreilles. Si vous n'avez pas compris toutes les paroles sur le site de l'April, vous avez le lien vers ce, ce groupe et non seulement le fichier musical, mais il y a aussi euh, les paroles. Donc Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. L'émission actuellement est consacrée donc logiciel libre et monde associatif, donc avec Laurent Costi, administrateur de l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC et Frédéric Frounder qui est délégué général le, le mouvement associatif. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions du rapprochement des valeurs entre le monde du logiciel libre et le monde de la associatif, EducPop, euh, pop économie sociale et solidaire. Et nous parlions aussi de la complexité de la, la prise en compte de la partie logicielle libre par les conseils d'administration d'associations. Euh, Frédéric, euh, bah, j'ai envie de te questionner un peu aussi sur la prise en compte par le mouvement associatif de cette question du, du logiciel libre. Euh, quelle est la position, ou en tout cas les positions que pourrait avoir le mouvement associatif, les perspectives euh, sur ce sujet
1: alors, le mouvement associatif, euh, la, la structure, n'a pas pris de position formelle euh, sur le logiciel libre ou en disant, euh, il faut que les associations utilisent tous des logiciels libres, etc. De toute façon, ce n'est pas notre vocation. Hein. Euh, on donne pas d'instructions au monde associatif, de toute façon, on aurait tort d'essayer, parce qu'on n'y <rire> arriverait certainement pas, et tant mieux d'ailleurs. Voilà. Euh, en revanche ce sur quoi on, on essaye de travailler c'est de sensibiliser les associations aux enjeux du numérique et, et évidemment euh, le recours au logiciel libre en fait partie donc euh, on, a, on a plusieurs euh, projets en ce sens là, enfin ou plusieurs actions dans ce sens là euh, on a monté un un projet collectif qui s'appelle Résolution numérique, qui a été déployé dans les, dans les régions euh, avec un certain nombre d'acteurs où on traite de différentes questions relatives à l'utilisation du numérique, des outils informatiques par les associations en essayant de leur donner des clés, des informations, de l'outillage. Évidemment, euh, la question du libre fait partie de, de, de ce de cet ensemble dans résolution numérique. Quand on fait une journée résolution numérique en région, en général, il y a toujours des acteurs du libre, plutôt des acteurs locaux d'ailleurs, qui sont présents et qui viennent sensibiliser, exposer, partager. De manière oui.
0: effectivement à montrer que ça existe et que des acteurs locaux sur le terrain existent pour accompagner éventuellement les, les structures.
1: Pour accompagner celles qui le souhaitent. Voilà. Et, et Encore une fois, pour sensibiliser les acteurs associatifs à ces enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi le logiciel libre par rapport à d'autres voilà. euh, le... D'ailleurs, alors résolution numérique, pardon il y, en a une nouvelle édition, il y a une nouvelle édition à Arras dans deux jours, donc dans les Hauts-de-France. Pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous rencontrerez plein d'acteurs du numérique. Euh, on va avoir un, un petit échange-débat dans le cadre de ce cycle de conférences qui s'appelle « Du piment dans la sauce » que le mouvement associatif organise. Pareil pour les associations, pour les, les sensibiliser à un certain nombre de, de questions euh, sur leur structure même. Et donc là, le prochain piment dans la sauce, il est euh, sur le numérique. On a appelé ça association Les Pigeons du Web. Bon, ça peut peu un raccourci. Mais justement, euh, pour, pour essayer de, de pointer cette, cette question-là, je parlais de données personnelles tout à l'heure, euh, euh, des réseaux sociaux euh, comme Facebook sont très désireux d'avoir plein de flux, et notamment de flux associatifs, euh, sur leur réseau. Euh, est-ce que, enfin, est que toutes les associations se posent vraiment des questions sur ce qui est fait des données euh, euh, Est-ce qu'il faut vraiment y aller Et pourquoi il ne faudrait pas y aller enfin, voilà. bon, Toutes, et toutes et ces questions-là. Et
0: quelles alternatives existent Absolument. On, on, et pense no on pense notamment aux au services proposés par Framasoft dans le cadre de, mmh. de Chaton, donc collectif des hébergeurs autonomes, neutres, transparents et solidaires et qui est SM, parce que d'autres structures, structures proposent les mêmes services alternatifs aux géants du web. L'April, par exemple, Absolument. le châton de l'April s'appelle chapril.org, je fais un peu d'autopromo.
1: Et avec un nom pareil, on se demande bien
0: comment on pourrait ne pas vouloir <rire> l'utiliser. Exactement. Bon. Bon. Le piment Mais... dans la Sox, c'est quel jour
1: Alors, c'est le 18 décembre. À Paris À Paris, euh, au canot, mmh. donc euh, à Stalingrad. Euh, voilà, C'est ouvert aux acteurs associatifs, hein. il suffit de, de s'inscrire, euh, on trouve toutes les infos sur notre, sur notre site internet. Euh, voilà, C'est ouvert à tout acteur associatif, bénévole, salarié d'association qui veut venir échanger sur, sur ces questions-là. On fait ça sous forme de débat mouvant. on essaye de faire en sorte que ça soit un peu dynamique et non pas sous forme de, de conférences trop, trop fermées. Voilà, C'est le type de choses qu'on essaye de faire au mouvement associatif pour ouvrir sensibiliser. Il est bien évident qu'on pourrait aller plus loin, j'espère bien qu'on ira plus loin. Et pour être tout à fait honnête, au sein de notre conseil d'administration, par exemple, nous n'avons pas discuté de ces questions-là pour savoir si nous-mêmes devions nous équiper avec du logiciel libre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si on utilise assez largement les outils de Framasoft, mais... Alors reste, nous ne sommes pas totalement passés au libre.
0: Voilà, pas totalement, parce que je suppose que, voilà. comme beaucoup de structures, vous utilisez en grande partie le euh, mouvement associatif du logiciel libre. Il y a un dernier projet dont je voulais éventuellement que tu dises quelques mots. C'est le projet euh, Solution d'association, oui, qu'on a, a contribué l'an dernier. j'ai oublié, tout à voilà. fait.
1: Alors, qui est un, un projet qu'on a co-construit avec la Fonda, donc qui est une association aussi qui travaille sur euh, la prospective associative. À dire. Euh, L'idée de Solution d'association, c'était de mettre en valeur des initiatives portées par les associations pour euh, répondre aux enjeux de société. Et effectivement, on a fait un appel à contribution auprès des associations pour toutes celles qui souhaitaient euh, mettre en avant, faire connaître euh, leurs réponses aux enjeux de société. Et l'April a effectivement contribué sur la question du logiciel libre. Et ça fait partie aujourd'hui de notre, de notre banque de données sur les solutions associatives pour changer le monde. Exactement. Donc la référence est sur
0: le site de l'April, si vous, si vous la cherchez. Donc, bon, on a bien compris que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas une position prise en conseil d'administration. J'aurais tendance à dire pas encore. Euh, nous aurons l'occasion sans doute de refaire une émission, peut-être dans quelques mois, euh, avec les évolutions. Oui, ceci dit, oui. je précise quand même que le
1: mouvement associatif n'a pas vocation à prendre position sur. Enfin, euh, à trancher des questions de société de ce type-là. Oui. On travaille sur les questions de vie associative. Hum. Donc, évidemment, en, fin, comme on a pu le souligner, hein, la question du logiciel libre a un lien avec les valeurs associatives. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans, notre, dans nos perspectives. Bon, euh, de là à dire euh, le monde entier doit passer au logiciel libre, ça n'est pas le rôle du mouvement associatif. Voilà.
2: Non, mais je vous rassure, Frédéric n'avait pas préparé un engagement à signer en sortant en disant euh, le mouvement associatif dans un an est sous logiciel libre, sous tous les aspects. Je
1: ne sais pas. Hein. Non, je n'avais rien préparé. On y va par étapes. Euh,
2: merci en tout cas à Frédéric pour cette, euh, ce, petit, ce
0: petit point d'étape. Euh, Laurent, donc on a parlé beaucoup de logiciel libre, de valeur, mais on va être peut-être rentrer un petit peu dans le, les détails sur les logiciels libres utilisés par le monde associatif, sur est-ce qu'il y a des évolutions, et aussi la fameuse question du, euh, bah, de, du système d'exploitation entièrement libre, c'est-à-dire du poste de travail entièrement libre.
2: Oui, alors euh, effectivement, de toute façon, la, la question de la migration, c'est quelque chose qui, qui se prépare, c'est quelque chose qui, euh, qui s'étudie, qui prend du temps. Euh, qui se fait en fonction du contexte de l'association. Euh, voilà, encore une fois, le, le panorama des associations est tellement divers qu'il n'y a aucune règle qui peut s'appliquer à toutes, euh, et, évidemment. Euh, donc euh, Après, il peut y avoir des préconisations. Hein. Euh, une des étapes généralement recommandées, c'est de se dire que, sous environnement privateur, on installe plutôt des logiciels libres. Par exemple, euh, libre-office pour euh, tout ce qui non. est bureautique, euh, voilà le tableur, euh, le traitement de texte, euh, la présentation éventuellement, euh, voilà potentiellement de la base de données. Euh, donc voilà, ça c'est quand même une base euh, qui, euh, qui est une première étape. Alors évidemment, euh, les gens habitués à la position de certains icônes, euh, certains menus... Et Bon, vont, 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 vont avoir des réticences parce qu'on bouscule leurs habitudes, leur zone de confort. Donc, il faut accompagner ça. Il faut, euh, il faut préparer des, des petits tutoriels, de l'accompagnement, rassurer les gens. Euh, mais si ta fonction, elle existe quand même aussi sous libreoffice donc euh, voilà, ça, 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 ça se prépare. Euh, sur euh, sur, les... Comment sur euh, le courriel, par exemple, Thunderbird peut faire l'affaire et peut, peut être une bonne alternative... Euh, à la solution propriétaire que, que, qui est native, souvent sous Windows, qui est Outlook. Euh, voilà. Et évidemment, avant tout ça, avant même de décider ce qu'on pourrait mettre comme logiciel, il faut faire un état des besoins de chaque, chaque personne. Quand il y a des salariés, par exemple, euh, la, la chargée de communication n'a pas les mêmes besoins que la comptable, que le chargé d'action, etc. Donc, il faut bien identifier les besoins des personnes pour ne pas effectivement euh, traiter euh, tout, tout dans l'ensemble. Et il y aura peut-être d'ailleurs une démarche de migration différenciée, euh, parce qu'il euh, y a des logiciels encore pour lesquels on n'arrive pas à se passer de, de Microsoft Windows. Euh, la comptabilité, ça reste encore compliqué, la paye, c'est pratiquement, pratiquement exclu. Donc, euh, ces postes-là, euh, pour l'instant, on n'a pas de perspective pour les faire migrer sous une, une distribution gnu Linux, par exemple. Donc, euh, donc oui, il y, y a des précautions à prendre. Euh, bon, alors, après sur le détail des, des logiciels qui existent, la retouche photo, Gimp, enfin voilà tout ça vous les trouvez dans sur les sites euh, alors tels que l'April, Framasoft qui a développé euh, une page qui vous permet d'avoir la correspondance du logiciel euh, du logiciel libre correspondant aux privateurs que vous utilisez.
0: Le site c'est Framasoft.org. Voilà
2: merci et puis dans leur campagne des googlisons internet ils avaient pas mal travaillé sur la question réactualiser leur leur correspondance on va dire. Euh, donc voilà, il faut, il faut se, se prendre, un, un, prendre du temps pour justement préparer un peu ces, cette, cette transition-là. Et puis, quand les gens commencent à être habitués, une fois qu'il n'y a plus de logiciels qui, qui font barrage, ben, peut s'envisager la migration sous un système d'exploitation libre Bon, voilà, c'est pareil. Encore une fois, euh, alors les, les, les systèmes d'exploitation libre ont fait beaucoup de progrès hein, par rapport à il y a dix ans. Euh, donc, c'est vrai que euh, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences techniques, normalement, au quotidien, s'il si est il un peu accompagné, euh, ça se passe très bien.
0: Voilà. Oui, c'est clair que quand on compare il y a dix ans les environnements de bureau logiciel libre aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Il y a dix ans, on n'encourageait pas forcément des gens à migrer comme ça au logiciel ouais. libre. Enfin, en ouais. même, bon ça revient
2: mon libre. Ça, je veux bien faire une petite parenthèse. Côté, oui. euh, là, mon côté associatif, là, pas, pas mon côté libriste, on, on a quand même eu cette tendance-là à survendre, entre guillemets, les systèmes d'exploitation. Certaines personnes ont peut-être cette tendance. Personnes... Nous, on n'a jamais survendu, justement. Dans, parce dans que, le monde associatif, ça a parfois été perçu comme ça. Oui, c'est un des
0: problèmes des militants, peut-être, libristes qui disent voilà. euh, micro complètement, sans super. tenir compte du besoin de la personne voilà. et de la réalité des choses. Voilà. alors ce n'est pas du tout la façon et il faut voilà faire. Et du coup,
2: les gens n'étaient pas prêts. Donc, du coup, les gens ont été confrontés à un mur et finalement ont été vaccinés pour 10 ans et ont pu. Du tout envie de revenir vers le logiciel libre. Donc, il faut qu'on voilà, qu qu arrête avec cette idée reçue qu'on euh, passe au libre très facilement, que c'est euh, plug and play, etc. C'est pas si simple que ça. Donc, ça play and play, euh... Pardon. <rire> que ça, qu'on branche, branche et, et ça, ça marche. marche quoi. Ouais. Hein bon, voilà, des fois, des fois, ça marche pas. Mais euh, comme, comme le logiciel privateur, d'ailleurs. On s'en rend pas compte dans le logiciel privateur parce qu'on a que ce choix-là et puis on fait plus attention. Mais voilà, l'informatique, parfois, il faut pouvoir se pencher sur la question, et essayer de résoudre les problèmes. Voilà, il y, y a des fois, ça marche pas. Voilà. Des fois. Euh d'où l'importance de l'accompagnement humain ouais. voilà tout à fait euh, donc voilà un petit peu les c'est plutôt une logique c'est plutôt une démarche quoi hein, c'est plutôt euh, une progression c'est plutôt prendre le temps l'accompagnement au changement ça c'est primordial euh, dans, dans, dans les associations mais que ce soit sur l'informatique et sur sur toute autre chose hein, dans le projet c'est systématiquement ça hein, un nouveau projet dans une association bah, il va falloir changer des choses il va falloir euh, se mettre un peu en danger donc euh, ça fait partie de ça fait partie de cette logique là quoi voilà
0: en précisant que, euh, effectivement, cette démarche progressive euh, permet euh, un accompagnement, effectivement, sur la durée. Parce qu'en fait, les logiciels dont tu as parlé sont à la fois disponibles sur environnement privateur, Microsoft Windows, par exemple, mais aussi sur environnement libre. Donc, en fait, le, une fois qu'on a commencé comme ça par les outils type LibreOffice, The Gimp ou autre, effectivement, la migration vers l'environnement complètement libre est plus simple, entre guillemets. Et je reviens sur le fait quand même que les environnements aujourd'hui ont très nettement progressé. Euh, et que alors l'une des difficultés peut-être, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait que les associations, quand elles achètent du matériel, bah, c'est souvent préinstallé avec un Microsoft Windows ou autre euh, environnement privateur. Et donc effectivement, l'effort pour aller vers autre chose, bah, il, est, il est important, parce que les gens ont déjà quelque chose d'installé. Donc si au moins un jour, on avait la possibilité d'avoir le choix de son système d'exploitation sur les ordinateurs qu'on achète, ce serait quand même une, une grande avancée pour la liberté de choix et pour les libertés.
2: Pour, pour préparer l'émission, j'ai interpellé un, un directeur sur, euh, sur la maison phare à Dijon, parce que je savais qu'il avait engagé cette, euh, ce processus un peu de migration. Quand en tout cas, il voulait Alors, aller vers nous. Voilà, bah, du coup je l'interpellais un peu sur les difficultés qui qu pouvaient rencontrer au quotidien alors de fait mais on, on l'a déjà évoqué mais du coup là j'ai vraiment euh, un retour concret de, de, de la complexité qu'il a eu au quotidien euh, il reste toujours convaincu à ce jour hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait des, des, deux pas en avant un pas en arrière pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer le, le processus bon évidemment il y a toute la, toute la question de la culture imposée enfin, c'est exactement ce que tu disais à l'instant le fait qu'on achète une machine c'est Microsoft dessus et euh, on ne nous laisse même pas la possibilité de penser qu'il pourrait y avoir autre chose enfin, c'est quand même un... Un monde euh, imposé quoi et ça c'est un peu difficilement supportable pour le monde associatif pour certaines personnes quand même donc euh, donc voilà les gens sont habitués à quelque chose et les faire changer d'habitude ça reste ça reste très compliqué quel que soit le quel que soit le sujet euh, ils ont, dans un premier temps, en démarrant le projet, ils ont essayé directement de, de passer sous ce système, non, de, de mettre un dual boot, hein, ce qu'on appelle un dual boot, donc euh, à la fois le système Windows et à la fois sur le même ordinateur. Un, un double amorçage en fait. Un double amorçage, voilà, euh, et laisser le choix aux gens. De fait, naturellement, les gens restaient sous le système Windows. Bah oui, ils sont habitués à ça, c'est normal. Et puis par ailleurs, en plus, euh, visiblement, la la, la version n'était pas stable. Il y, y avait des bugs sous Linux. Donc là, du coup, on avait sous GNU/Linux, donc on avait deux deux, deux systèmes concurrents et puis un hein, qui n'était pas euh, complètement bien configuré. Donc de fait, c'est pareil, les gens restaient sous. ça donnait une raison de plus de rester sous, sous Windows à ce moment-là. Euh après, effectivement, ils sont du coup restés plutôt sur une démarche sous, euh, sous Windows et ils ont fait cette démarche qu'on évoquait tout à l'heure de, de mettre des logiciels euh, libres sous, sous, sous système d'exploitation privateur. Donc, euh, ils utilisaient le traitement de texte. Euh, bon, A priori, ce qu'ils me disaient, c'est que pour l'instant, il y avait juste un logiciel qui leur posait souci, qui était un logiciel de montage vidéo, qu étaient encore, euh, qui est encore un... un, un un logiciel privateur. Bon, voilà. Mais en tout cas, ils avaient commencé à éliminer la majeure partie des logiciels, euh, des logiciels libres, euh, autres que, autre que ce logiciel-là. Alors, peut-être par habitude de l'animateur, hein, je ne sais pas, parce qu'effectivement, des logiciels vidéo, moi, j'en connais, sous, je ne les utilise pas beaucoup, donc euh, je ne les ai pas pratiqués beaucoup, mais je sais qu'il y en existe, sous souvenu Linux. Euh, bon, après, ils avaient quelques difficultés avec les, les partenaires, euh, les institutions. Par exemple, ils sont... Euh, euh, alors, centre social, enfin, oui, centre, ils sont centre social, euh, donc ils ont des liens avec la CAF. Et puis, par rapport au format de fichier, euh, ils, ils avaient parfois des, des problématiques avec euh, la suite euh, Microsoft.
0: Euh, la compatibilité de format de fichier, voilà, tout à fait. Donc, pour l'outil de vidéo, mmh. il y a notamment Blender, qui est de l'avis de beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si ça répondait aux besoins exactement. En tout cas, il y a plusieurs Blender, c'est
2: plutôt de la 3D. On est plutôt sur... Euh...
0: Ah peut-être. En fait, je vais, ouais. je vais avouer que je ne suis pas un expert. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça existe ouais, parce que... Blender, que... ça
2: ne répond pas. Par contre, je sais qu'il y a d'autres logiciels voilà. de montage vidéo plus... Bon. Voilà. Euh, bon, on reviendra vers eux éventuellement pour les, pour les aider. Euh, alors... C'est pareil, ça c'est aussi une question qu'on a au niveau des petites associations, des très petites associations. Eux, ils sont structurés, il y a une quinzaine de salariés de mémoire euh, équivalent en temps plein. Donc à un moment donné, par rapport aux besoins, on appuyé, ils se sont appuyés sur un logiciel de gestion intégrée, euh, sur, une sur un logiciel avec une communauté libre, euh, Odoo par exemple, et ils l'ont fait paramétrer à leurs besoins. Donc ça, c'est absolument pas à la portée de l'association qui n'a pas de salariés, ça. Hein. Donc euh, voilà. Puis euh, il faut accompagner le prestataire pour bien expliquer les besoins. Enfin voilà, c'est un, un travail lourd et qui ne peut répondre qu'à des besoins de structure moyenne ou, ou importante. Mais en tout cas, ils ont, ça, par, pour le coup, ils en sont complètement satisfaits. Ça répond à leurs besoins. Évidemment, c'est dimensionné pour eux. Donc euh, d'accord. Ouais. Est-ce que sur le retour d'expérience, tu as fini ou il ou me reste euh, deux points. Vas-y, vas-y. Euh, donc après sur les, la question des moteurs de recherche, ils ont, euh, ils sont passés sous euh, sous compte. Et voilà, ils ont essayé d'éradiquer, d'entrer systématiquement par défaut Google. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, euh, et puis ce qu'il explique, la, la plus grosse difficulté qu'il a eue, malgré l'intervention de tiers extérieurs, c'est de réussir à convaincre l'équipe que c'était autre chose que une question technique et une lubie du directeur quoi. On en
0: revient voilà. discussions et, et de, de
2: l'importance de faire venir les, des gens d'extérieur moi dans mon réseau au sein de la fédération française euh, à chaque fois que je parle de logiciel libre ça, 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 ça gonfle les gens soyons très clairs alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient en parler ah bah ouais peut-être que finalement pourquoi Laurent nous disait ça c'est peut-être pas inintéressant quoi. Enfin, voilà. donc il y a aussi ces jeux là à faire, euh, à faire jouer pour pouvoir débloquer peut-être parfois des, des situations D'accord. Bah,
0: sur les freins à l'adoption du logiciel dans le mouvement associatif en général, euh, je suppose, Frédéric, que tu as des retours aussi d'expérience ou un avis sur la question
1: Oui, bah, je, je partage ce qui a été dit. Hein. Je pense que ça peut être une démarche, de toute façon, une démarche euh, au long cours. C'est intéressant, cette question du, du militant, euh, ce que dit Laurent, que dans sa structure, on lui dit, euh, bon, ça suffit. Euh, C'est pas toujours facile au sein de structures militantes que sont les associations, d'accepter une autre militance. C'est assez drôle, parce qu'en en fait, euh, voilà une association, ce sont souvent des militants, ça, ça serait ça semblerait naturel qu'ils entendent une autre militance et qu'ils l'intègrent or c'est pas si, si simple que ça effectivement c'est-à-dire va, va militer dans ton autre association. et puis là euh, on fait ce, ce pour quoi on a monté notre association notre objet et oui, pas on forcément on reste notre... sur l'objet social voilà. de l'association
0: le reste c'est
1: bon. pas important en tout cas en... alors c'est évidemment un peu caricatural ouais. heureusement les associations sont, sont pour certaines d'entre elles prêtes à intégrer euh, intégrer un certain nombre de choses, mais bon, voilà, ce n'est pas, pas effectivement si simple, alors que ça paraîtrait assez euh, assez naturel. Euh, les freins, oui, bien sûr, ils sont ceux-là. J'ajouterais peut-être un, un autre frein qui est sur la, la question du réseau, parce que j'ai parlé du panorama associatif, je n'ai pas dit qu'en France, les associations sont assez structurées, en fait. Le monde associatif est assez structuré et fédéré, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des associations qui font partie de réseaux, alors de façon assez diverse, hein, avec des liens plus ou moins formés. Euh, sur ce côté démarche, c'est vrai que si une, une tête de réseau décide de faire cette démarche, il faut vraiment qu'elle... Euh, prennent en compte la question de la compatibilité. parce que Je pense que la question de la compatibilité est, est importante parce que ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'elle fait soit aussi approprié par euh, les structures de son réseau. Donc ça peut être en cascade. Ce n'est pas juste euh, changer... Euh... C'est le ruissellement du logiciel. C'est le hein ruissellement du logiciel. C'est magnifique. Et comme on a quelques doutes sur le ruissellement... Bon, je ne sais pas, voilà. ça peut être une question. Mais voilà, ça, je pense que c'est quand même un enjeu, pour les. Enfin, c'est un, une problématique pour les réseaux, parce que ça ne veut pas dire forcément changer que euh, les façons de faire de la tête d'épingle qui a euh, 10 salariés. Et qui va mettre... Ça veut dire aussi réussir à, à développer ça dans toutes les petites structures qui font partie du réseau,
0: sans ce, mais si on ne le
1: développe pas, ça peut poser d'autres... Euh... Et sans que ce soit
0: vu comme imposé par les ah bah structures alors ça, du réseau, sûr. la logique descendante, jetée. ça ne voilà, marchera ça marche pas.
1: pas, ça c'est clair, donc, ça ne quand on marchera nous pas. C'est euh... même contre-productif, c'est l'inverse voilà. voilà. de ce qu'on voudrait obtenir. Donc il faut vraiment que ça soit approprié, donc c'est la question de la pédagogie, effectivement, qu'on vient d'expliquer les enjeux, et puis après même quand c'est approprié et qu'on se dit « ah bah oui, ça serait super ben, », il faut le faire, on est déjà débordé, on n'est que des bénévoles, on n'a déjà pas le temps de faire ce qu'on voudrait faire dans notre projet associatif, comment on fait pour faire ça La question de l'accompagnement elle est essentielle. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment tant de moyens que ça d'accompagnement pour le passage au libre. C'est une question. Qui sont les personnes compétentes qui peuvent venir accompagner les associations dans cette transformation C'est un enjeu pour l'Afrique, sûrement.
0: Ah bah, ça tombe bien, merci pour l'enchaînement, parce que c'est le dernier... Euh... <rire> point de notre discussion de, du jour sur évidemment bah, les ressources extérieures pour accompagner les associations, les aider vers le logiciel, libre. donc euh, alors notamment bah, on va parler du guide libre-association du groupe de travail, bah déjà du groupe de travail libre-association, Laurent, que tu peux euh, donc
2: présenter désormais oui, alors, euh, ou alors on fait peut-être un, un tour de, de tous les partenaires voilà, qui peuvent agir oui. sur, euh, sur, sur la question. Hein. On a cité Framasoft, je pense que tout ce qu'ils qu mettent en place, c'est assez remarquable. Ouais. Enfin, moi, je n'arrête pas de les recommander, hein, ouais. euh, même si je suis membre du conseil d'administration de l'April, il fait de la promotion pour, euh, pour Framasoft. Mais ce même, sont euh, des amis, en plus. Mais hein. voilà, mais ça me semble <rire> évident. Mais de toute façon, vu, vu le travail qu'ils produisent au quotidien, je pense qu'il faut absolument souligner les services qu'ils ont mis en place, qui sont des vraies alternatives décentralisées. Donc ça aussi, c'est un, une question vraiment centrale, justement, que, que pour l'avenir de... Et appropriable parce que le but c'est que les gens puissent ouais. éventuellement installer leur propre service ils ont les compétences et le temps. Et, et ça si, si les fédérations se saisissent de cet objet là c'est vraiment euh, un, un outil euh, extrêmement intéressant. Voilà donc du coup il y a des discussions autour de ça, il y a déjà des fédérations d'éducation populaire qui se sont euh, positionnées par rapport à ça, qui vont installer des chatons, je pense à la ligue de l'enseignement hein, qui s'est positionnée sur, euh, sur ces questions là euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà Framasoft ça me semble, ça me semble essentiel. Euh, je peux renvoyer aussi vers euh, l'agenda du libre parce que sur l'agenda du libre, vous avez aussi une liste de structures qu'on appelle des groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres euh, qui sont sur les territoires et qui peuvent potentiellement euh, aider une association alors, c'est fonction de, de l'histoire de, de, ce, de ce groupe d'utilisateurs qu'on appelle GUL. Euh, voilà, s'il est ancien, s'il a envie d'aider ou pas, ou si c'est un sujet, euh, il préfèrent garder le, leur sujet en interne, etc. Mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder s'il y en a un près de chez vous et si potentiellement, il peut apporter euh, une, une, une aide. Donc, le site, c'est agendadulibre.org. Voilà. Donc ça c'est des, des, des structures alternatives ressources auxquelles je pense, il y en a sans doute d'autres, je n'ai pas, pas, pas préparé particulièrement cette question. Bah, il y a les prestataires de services voilà.
0: locaux qui existent, hein, les sociétés de services en logiciel libre qui sont d'ailleurs souvent des petites structures hein, mmh. à taille humaine et qui peuvent parler
2: évidemment aux associations. Voilà, tout à fait. Et puis, du coup, nous, c'est vrai qu'au sein du groupe de travail libre association de l'April, on essaye de, de fournir des outils et d'aider les associations sur, euh, sur cette question-là. Alors, on avait produit, par exemple, le guide des logiciels libres pour les associations, euh, qui est encore accessible sur le site de Framasoft, d'ailleurs, je pense, non Alors,
0: euh, il, il est accessible sur le site libreassociation.info, ouais. à la fois en version numérique et effectivement il est disponible aussi en version Framabook
2: voilà, -à qui a imprimé. été euh, un peu actualisé quand même Alors hein, qui a été un simple. petit
0: peu actualisé sur le contenu et sur la mise en forme et j'en profite pour dire que les personnes qui seront donc, à Paris Open Source Summit demain et après-demain ou à l'Ubuntu Party de ce week-end à la Cité Sciences et de l'Industrie que nous avons des exemplaires du guide à disposition
2: voilà donc ce guide là c'est quand même intéressant parce qu'à la fois on rappelle la question du, du rapprochement des valeurs qui me semble essentiel et, euh, et puis évidemment on présente tous les outils alternatifs qui pourraient, qui pourraient vous aider euh, un des projets en ce moment du groupe Libre Association, c'est de travailler sur le développement d'un logiciel euh, de valorisation du bénévolat. Euh, on sait que cette question-là, elle est centrale pour les associations et que euh, c'est un peu compliqué euh, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir comptabiliser ce temps-là ou d'avoir un outil simple qui permette de centraliser un peu... Euh, un peu les besoins. Donc on est en train de travailler, alors avec le, 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 le Crage Bourgogne-Franche-Comté, je vais expliquer ce que c'est Fred, je te voir me, me regarder. Donc c'est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire en Bourgogne-Franche-Comté, avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui, a, qui, a, qui soutient financièrement le, le, le projet, Très vraisemblablement, euh, ça pour l'instant on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas euh, la fondation du crédit coopératif semblait intéressée, et puis le mouvement associatif aussi euh, régional à, ce, à, à cet endroit-là. Donc euh, voilà, on, on essaye de mettre autour, autour de la table des acteurs concernés par cette question-là, et a priori toutes les associations le sont, pour faire aboutir quelque chose qui servira à tout un chacun, et donc alimenter euh, le bien commun et l'intérêt général. Voilà. Et puis euh, de temps en temps, quand on a le temps dans, au sein du groupe euh, Libre Association, on aide l'État, voilà qui en a bien besoin bah, bien, bien sûr on, on les aide à tenir leur, leur engagement parce que par exemple cet été l'État avait produit un SERFA, un donc alors SERFA c'est un, un modèle de document qui permet aux associations, alors les associations connaissent bien ça, mais qui permet aux associations de, de, de faire leur demande de subvention. Un formulaire administratif pour faire des demandes de subvention. Exactement, or pour faire un formulaire administratif, l'État s'est donné des règles, il faut qu'elle respecte certaines règles et, par exemple, que le PDF qui est produit euh, pour ce formulaire puisse être ouvert par l'ensemble des systèmes d'information, par l'ensemble des, des logiciels, Logique. etc. Logique. Sauf que qu'évidemment, quand euh, j'ai ouvert ce logiciel, euh, cet été, sous ma distribution GNU Linux d'Ebian, euh, eh ben, c'est impossible d'ouvrir euh, le document. Alors, heureusement, on me disait, mais si, allez télécharger le dernier, la dernière version d'Adobe, ça va, ça va s'ouvrir. Donc, je télécharge à ah oui, une version GNU euh, linux, euh, linux, très bien et évidemment, quand on cliquait, il euh, n'y avait pas de version. Donc, euh, donc voilà. Donc l'État n'était pas en cohérence avec ses propres règles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait dans le, dans le groupe On a décidé finalement bah, de reproduire un, un document et puis de le mettre à disposition. On a aussi interpellé par le biais du mouvement associatif régional euh, la DRJSCS, enfin la Direction Régionale Jeunesse Cohésion Sociale. Et bon, on n'a jamais vraiment eu de réponse, sauf qu'au final, le document s'est retrouvé sur le, le site, sur le site officiel. Donc on n'a jamais eu de réponse officielle, ce qui est bien dommage parce que finalement ils ont fait le travail. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est aussi euh, des petits exemples de choses qui peuvent être faites par le groupe et qui peuvent, qui peuvent aider les associations. Alors, merci Laurent. Je vais rappeler que le groupe est ouvert à toute personne qui
0: le souhaite. Donc, en allant sur libreassociation.info, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire sur la liste de discussion ou en allant sur le site de l'April. Alors, le temps passe vite, il nous reste vraiment quelques minutes. Donc, on a fait un premier tour. Bien sûr, on va refaire des émissions sur le sujet. Restez avec nous jusqu'au bout de l'antenne. J'ai une petite surprise pour ceux qui apprécient, les personnes qui apprécient notre émission. Euh, Frédéric, est-ce que tu veux quelques mots ajouter sur ce sujet du... Soit Je... des freins, soit de l'accompagnement. Soit...
1: Juste pour rebondir sur ouais. libre. alors effectivement, le mouvement incitatif euh... Ce n'est pas encore vraiment positionné sur le projet, mais ceci dit, on en a parlé. Et je pense que c'est vraiment intéressant, cette entrée, par un outil spécifique aux associations qui répond à un besoin qui n'est servi nulle part ailleurs. Je veux dire, comptabiliser le bénévolat, bon, bah, c'est dans les associations que ça se passe. Et avoir cet outil euh, créé dans le cadre du livre je pense que c'est une bonne porte d'entrée, peut-être, pour cette question pédagogique. Voilà, je ne vais pas y revenir. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment ça. Une fois qu'une association a compris ce que sont les enjeux derrière, il y a encore plein de travail... Pour arriver à faire quelque chose. Mais au moins, c'est une première graine qui est semée dans l'esprit. On y pense. Petit à petit, on peut faire un chemin, avancer. Voilà, et Il y a une vraie euh, convergence de vues, indiscutablement, entre euh, les acteurs du logiciel libre qui sont associatifs pour beaucoup et les associations dans leur grande diversité. Donc, euh, euh, encore une fois, tous les, les, les questionnements actuels qui euh, émergent quand même de plus en plus auprès des citoyens vont forcément aussi être saisis par les associations et ce qui peut promettre un beau développement du libre dans le monde associatif. C'est une belle conclusion. Est-ce que Laurent, tu veux ajouter quelque chose non, non, je vais laisser la... Le mot de la fin, Frédéric.
0: Alors, j'ai juste pré faire une petite précision parce que Tonio sur le salon euh, web de, de la radio nous précise que Blender fait aussi du montage euh, par vidéo. En, par, autant mais pour tu, moi, moi j'étais Fred... ouais, sûr, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui nous écoutent et qui en plus apportent les corrections. Donc, euh, merci Tonio sur le salon euh, web euh, de la radio. Bah, écoute, euh, je, je vous remercie euh, donc euh, Laurent Costi, donc euh, qui est administrateur à la prix et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, Frédéric Funder, qui est donc délégué général du, du mouvement associatif, d'être venu pour cette première émission. On a fait un premier tour de table et peut-être que dans une d'une deuxième émission, on fera des retours d'expérience plus concrets avec des gens qui ont tenté d'utiliser de, de, des logiciels libres, de migrer, etc. En tout cas, euh, merci à vous.